0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Agroindustria. Hoy es domingo 11 de octubre de 2020. Mi nombre es Germán Pantolini y este es el primer episodio que vamos a dedicar a evaluar los subproductos agroindustriales. Son insumos que se utilizan en las industrias de alimentos balanceados y en producciones animales como tambos, filots, granjas avícolas y criaderos de cerdos, entre otros. La idea no es dar definiciones del libro porque hay muchísimas formas de organizar o dividir los subproductos. Después, en todo caso, les dejaré algún link con algunas páginas. Pero a los fines prácticos, que es la idea del podcast, podemos decir que son insumos derivados de las industrias agroindustriales y que tienen diferentes usos, ya sea como fuente de proteína, energía, fibra u otros. La idea es tomar algunos casos concretos y a través de, del análisis podamos tener alguna herramienta para que sirvan para otros casos generales. Si sí les comento que siempre voy a hablar de subproductos que conozco y donde tengo experiencia en el uso. Y como en Argentina hace unos años que está prohibido el uso de productos de origen animal en la formulación de alimentos para rumiantes, que es lo que yo conozco, es lo que, lo que fabricamos, todos los ejemplos van a ser de productos de origen vegetal, derivados de las moliendas de los principales granos de la, de la pampa húmeda, o sea, la soja, el trigo, el maíz y el girasol, entre otros. Eh, cuando publicamos el trailer la semana pasada, luego unos días hubo suficientes escuchas y la aplicación permitió ver las primeras métricas. Y me alegró ver que hubo oyentes de Estados Unidos, unos cuantos, de Bolivia y de Colombia, entre otros. En estos países subtropicales o tropicales, como el caso de Colombia, habrá otros subproductos disponibles, pero a partir de los conceptos que vamos a ver en el análisis de los casos locales, podrán, por analogía, analizar sus propios insumos, o al menos ese sería el objetivo que quiero lograr. Probablemente en algún capítulo posterior voy a hablar más de nutrición animal aplicada, en mayor profundidad me refiero, pero es importante que por lo menos eh, comente hoy tres o cuatro conceptos fundamentales para justamente poder sacar el provecho eh, al capítulo antes de ir a los casos prácticos. Luego es muy probable que si surgen parámetros nuevos, mientras veamos los casos, abra algún paréntesis y comente brevemente la idea. Siempre vamos a poner la escala del podcast en un nivel como cuando usamos el Google Maps y subimos o, o bajamos la escala, la idea es dar una escala chica, es decir, poder ver el mapa completo, no, no ir tan al detalle. Por un lado, tenemos a los animales de producción con sus necesidades o demandas nutricionales, que son fundamentalmente las de energía, proteína y fibra, como dije anteriormente. También de macrominerales, microminerales y vitaminas. La idea no es, vuelvo a decir, hacer definiciones académicas, pero naturalmente todos entendemos que la energía contenida en los alimentos es la que permite desarrollar los procesos metabólicos. Y es el principal insumo que necesitamos porque, digamos, en última instancia... Para, para la vida, el cerebro lo que necesita es una unidad de energía mínima, que es la glucosa. Por otro lado están las proteínas, que es el segundo parámetro con el que evaluamos a los alimentos, que están formadas por aminoácidos y a su vez son los eslabones que conforman los músculos, que son el principal objetivo de las producciones animales de carne. Y luego, en orden de importancia, al menos lo que respecta a rumiantes, lo que miramos es la fibra, que es la necesaria para un funcionamiento normal del rumen, ya que tiene funciones de estimulación de las papilas y efectos múltiples como la producción de saliva, eh, hace más lento el pasaje, favorece la rumi y la salivación y por eso aumenta el pH. Un tema fundamental que vamos a evaluar también en un alimento o subproducto es el porcentaje de agua que tenga, porque lo que no queremos es transportar ni comprar agua. Hay subproductos húmedos, como por ejemplo el gluten feed de la morienda húmeda del maíz, que son espectaculares. Pero sirven solo si el consumo se encuentra muy cerca de la oferta porque si no se encarece muchísimo el flete. Mismo pasa con un producto que me han ofrecido que alguna vez usé, eh, que es la cáscara de la naranja una vez que se le saca el jugo. ¿no? Eh, puede ser un producto muy palatable, lo que significa que es sabroso para los animales y podría incrementar el consumo que siempre es un objetivo deseado en las producciones. Pero ¿qué pasa? En las tablas donde están tabulados todos los subproductos y los productos, los granos, los senos y todo lo que todos los insumos de nutrición animal, uno de los principales parámetros que, que se indican justamente es el porcentaje de materia seca, que es la forma que tenemos de descontar el agua. O sea, si nosotros hablamos de un grano, que en general los granos secos tienen un... Eh, 85 a 90% de materia seca, estamos queriendo decir que solo tienen un 9% de agua. Nada tiene 100% de materia seca, nada es seco 100% en, en, cuando hablamos de productos orgánicos o casi nada, no. salvo que se seque, pero en general llegamos como muy seco a un 95% de materia seca como algo muy, muy seco. En cambio, este producto que les decía, la cáscara de naranja, como así también eh, otros productos que son silajes, son productos de entre 20 y 30% de materia seca, quiere decir que tienen 70% de agua. Por eso vuelvo a decir que solo son viables de consumir muy cerca de, de donde se producen. Eh, aparte, si bien tenía alguna otra ventaja porque tenía vitaminas, eh, esta cáscara naranja, al tener tanta agua eh, se pudre, o sea, se deteriora en muy pocos días. Imagínense en verano usar este producto que en realidad nosotros lo habíamos pensado para un tambo, que lo, lo había comprado un tambo, eh, es la única manera para un tambo o un feedlot eh, que se tira en el piso y se consume mezclándolo en un mixer eh, en, uno, en uno o dos días, ya creo que a los 72, 96 horas eh, estaría levantando temperatura porque estaría trabajando este microorganismos. En realidad, si quisiéramos usar un, un producto para saborizar el alimento o para incrementar el consumo y que aparte es necesario como macro mineral que mencioné al principio, es el, el cloruro de sodio, la sal, que acá en la provincia de Buenos Aires se consigue, por ejemplo, en la zona de Meda, ¿no? cerca de Bahía Blanca, hay varias salinas y la materia seca de ese producto es prácticamente lo que decía, el 95-99%. Si bien es higroscópica, quiere decir que la sal eh, tiende a absorber humedad. Eh, si la sal está seca y está bien, eh, bien embolsada, no, no hay problemas. Y bueno, estamos transportando un producto seco. O sea que en, en la evaluación de un producto agroindustrial, en este caso estaríamos hablando de un producto agroindustrial como la cáscara, eh, no lo utilizaríamos si tenemos un producto inorgánico de equivalente y más barato. Lógicamente que esto es una simplificación... Porque cuando queremos explicar algo o analizar, eh, comparar alguna de estas variables entre productos, en este caso lo hacemos, como se dice en ciencia, ceteris paribus, es decir, no tomando dos o tres variables a la vez, porque si no sería mucho más difícil. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la cáscara tiene energía, aunque son productos que, digamos, expresados en materia seca, debe tener, tiene, no lo tengo en memoria, pero tiene bastante energía o sea muchísimo menos que un grano ¿no? pero podemos estar hablando para empezar a hablar de, de estos temas de un producto que puede tener 2000 kilocalorías por kilo siempre se expresa por materia seca cuando hablamos de los productos la, la energía y en cambio la sal no tiene energía es un mineral pero bueno también es necesario incorporar cloruro de sodio eh, para un alimento con lo cual la, la definición de elegir uno u otro en ese caso es bastante, bastante complicada, ¿no? Acá estamos hablando, eh, analizando como parámetro que no queremos transportar agua cuando compramos subproductos. Comenté al principio que los animales tienen requerimientos de energía, de proteína y de fibra y a su vez los productos o los subproductos agroindustriales y todos los insumos de nutrición animal eh, o ...se presentan una oferta, tienen a su vez energía, proteína y fibra... ...y existen tablas de requerimientos de animales... ...y a su vez esas tablas tienen lo que ofertan todos estos productos. Eh, por ejemplo la tabla del NRC que es el National Research Council de Estados Unidos... ...o las tablas de FEDNA que son las tablas españolas... ...que son las que más se usan. Entonces del cruce de la, los requerimientos que tenemos a los animales... ...y de lo que nos dan los productos surgen la manera de, de formular. Por último, le quiero decir que la idea es hacer un recorrido, digamos, de, de cosas más generales a más particulares, incrementar un poco la complejidad. Vamos a intentar empezar con casos más simples, donde no haya tantas variables, para terminar, tal vez, en capítulos posteriores, analizando una ración completa y con, con varias restricciones y cuestiones que, bueno, todavía no he comentado. En el capítulo de hoy vamos a terminar presentando el estudio de caso que, de actualidad que es la suplementación de vacas y toros que hay mucha gente que está consultando por porque estamos cerca del entore y porque hay un contexto de sequía como, como viene comentando así que cualquier consulta que tengan me la pueden hacer a germán.pantolini.com que es mi mail también pueden visitar la página de puntocom donde están todos los productos que hacemos están presentados los subproductos la logística y a su vez hay una solapa donde pueden también escuchar el podcast. Por otro lado, en la plataforma de podcast Anchor FM, que tiene nombre de radio, pero es una plataforma de podcast, eh, tienen un, un botón que también voy a compartir, eh, tal vez por WhatsApp o por algunas redes, donde ustedes pueden dejar un audio con alguna consulta. Y ese audio lo podemos llegar a usar también en un eh, próximo capítulo. Solamente este primer caso va a estar incorporado a capítulo. Después los otros, los otros casos los vamos a hacer en capítulos independientes. Y bueno, sin más, empezamos. <música> Bueno, llegamos al primer estudio de casos que va a ser el de la suplementación de vacas y toros en rodeos de cría, pero quiero poner un poquito en situación. Estamos hablando que estamos en el centro de la provincia de Buenos Aires, República Argentina, particularmente en los partidos de Olavarría, La Madrid, La Prida, Bolívar y Azul, pero con énfasis en, en lo que es Olavarría y La Prida. Hay muchísimas consultas porque, como decía, si bien ahora justamente hoy llovió, eh, estos últimos meses han sido de sequía y nos encontramos con, con rodeos y con, con campos sin, sin oferta de pasto. ¿Qué pasa? Eh, en este momento estamos en, en Argentina entrando, o sea, ya entramos en la primavera, pero una cuestión es, es importante de, decir que es la primavera calendario, que obviamente para todos es igual en el hemisferio sur y empieza el 21 de septiembre. Pero cuando nosotros queremos organizar un rodeo de cría, y queremos lo primero que hacemos es esta, eh, digamos estacionar el servicio para que los toros puedan servir a las vacas durante tres meses únicamente y así lograr tener concentrada la aparición de terneros. En una época que es la época del invierno, los meses de julio, agosto y septiembre, porque... Como la vaca tiene un, digamos, una prenina de nueve meses, se entora en primavera en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Y los terneros nacen en los meses de julio, agosto y septiembre del año siguiente. Hay un tema que si bien es muy agronómico, no quiero dejar de pasar por alto que cuando hablamos de que se entora en primavera los animales... Estamos hablando de la primavera climática, que no siempre coincide con la primavera calendario, como dije al principio. Acá nuestra zona sí coincide, pero cuando uno va variando la latitud, lo que tenemos que ver es entorar en el momento de mayor oferta forrajera se logra de esta manera que nazcan en un momento que no hay muchas moscas, porque siempre fue un problema eh, el tema de la mosca en, en el ternero cuando nacen y pueden eh, posarse moscas y abusanarlos, ¿no? El umbilical y también en el momento que se hacen la, la, los trabajos de yerra. Pero por otro lado, cuando el ternero es recién nacido, realmente no tiene muchos requerimientos de leche. O sea, sí está el calostro, pero es mínimo el consumo de leche de un ternero cuando nace. Entonces, a medida que el ternero va creciendo y nos, nos metemos en la primavera, que coincide con esta época del entore, se alcanza un pico de demanda. O sea, ese pico de demanda tiene que ser satisfecho por la vaca, dándole la leche. La vaca tiene que estar comiendo muy bien. Entonces, por eso es que se elige el momento de la primavera, para que la vaca se pueda volver a preñar. Entonces, acá lo vamos a, a posicionar en un productor digamos promedio. Obviamente que hay diferentes casos, pero vamos a suponer... En general, en, en los campos de cría no hay, mucha, eh, no, no hay mucha tecnología, no hay muchas herramientas y no hay muchos, no hay ni, ni silos grandes, ni planta de silos, ni mucho menos. ¿no? Entonces, lo que se utiliza en esta zona son los silos de autoconsumo, que son como esos hongos donde los camiones autodescargables pueden llegar, que son los, los camiones que se usan en el alimento balanceado, ¿no? pueden llegar a, a, digamos, a ponerle el alimento adentro, después abren unas tapas y los animales comen Ad libitum. ¿Qué significa ad libitum? Que comen todo lo que quieren. Es muy difícil de lograr este, restringirlos. Teóricamente se podría restringir un animal agregando lo que, lo que hablábamos en el episodio, bueno, en la parte anterior. Cuando ponemos sal, ponemos sodio, podemos llegar a restringirlos. Si, si en vez de poner un medio por ciento que se usa como saborizante o hasta un 1%, pusiéramos un 5% de sal. Dependiendo de la calidad del agua de, de la zona, si es salina, más salina, menos salina, se puede ir jugando con la cantidad de sal para lograr restringirlo. Pero en definitiva, es muy difícil restringir animales en autoconsumo. ¿Y qué pasa? Justamente, a diferencia de los terneros que se engordan en estos siglos, terneros de 200 kilos, por ejemplo, que se llevan de 200 a 300 kilos y es una herramienta espectacular, no está demasiado utilizado para poder darle de comer a vacas o toros, que son animales grandes, y son más susceptibles a tener problemas de acidosis. Acá vamos a otro tema, la acidosis es una enfermedad que surge porque digamos, los microorganismos que están en el rumen producen ácidos grasos volátiles, que son de los que realmente se alimenta la vaca. La vaca se alimenta digamos, los residuos de estos cuerpos de los microorganismos y de los ácidos grasos volátiles que van eh, se van absorbiendo en el rumen y bueno, en definitiva, cuando uno le da de comer almidones a los animales y en poco tiempo y sin acostumbramiento hay un pico de ácidos grasos volátiles que puede hacer bajar el pH y produce mortandad. Esto lo saben todos los productores y bueno, eh, pero bueno, capaz que no esta explicación tan un poquito más elaborada, pero sí, sí se sabe que puede haber acidosis. Entonces, para que no haya acidosis hace falta un acostumbramiento. Pero, ¿qué tenemos acá? No tenemos herramientas para poder acostumbrar, porque en, estos, en los campos en general puede haber, vamos a suponer, vamos a ir como un promedio, 200, 300, 400 vacas, hay un puestero, o a veces se comparte un puestero con, con otro campo va dependiendo, en general siempre hay un, un, un puestero pero no, no se le puede estar dando de comer todos los días, porque la vaca para no tener acidosis necesitaría un acostumbramiento paulatino de unos 10 días y donde uno incrementa como en un feedlot, se incrementa la comida a, a un ritmo leve al principio de vamos a suponer eh, menos del 1% del peso vivo de lo, de, lo que, de lo que pesan los animales como suplemento en ese caso una vaca de 400 kilos sería, bueno, mucho menos arrancaría con un kilo, dos kilos por día o dividiéndolo en dos raciones para no tener gente, es necesario utilizar el silo autoconsumo, que es lo que mucha gente tiene y me consulta. Entonces, acá viene qué podemos utilizar y qué podemos evaluar. La, la idea, la que yo siempre digo, lo primero es decir, bueno, si uno tiene maíz cerca, eh, no pensar en, en, en productos agroindustriales sino pensemos en lo que tenemos, ¿no? Si podemos conseguir maíz de un productor vecino, siempre va a ser la opción más barata porque el maíz tiene 3.400 calorías, es un producto muy calórico y cuando se da entero, tiene la ventaja de que digamos, la cobertura de grano, al no partirlo, hace que ese almidón no sea tan degradable rápidamente en rumen, que esta degradabilidad es un tema que podemos ver en otro capítulo de nutrición animal. Pero al no ser tan degradable en rumen, no genera que sea atacado por los microorganismos tan rápido y no se generen en definitiva tantos, grasos, eh, tantos ácidos grasos volátiles en tan poco tiempo y genera el problema. ¿Pero qué pasa? Tampoco se puede dar maíz entero porque, porque si bien baja el riesgo, igual es muy alto dando, dando un maíz puro y más si comen los animales a discreción, o sea, a voluntad. En realidad quiero hacer una pausa y vale la aclaración que cuando hablamos de maíz entero en animales de hasta 250 kilos de peso vivo, que tienen un diámetro del orificio retículo masal pequeño, no permite que el, que el grano entero pase a lo o quiere decir que se mantiene en el rumen se, se obliga a que se, a que se rumie y se mastique y después vuelve, vuelve, vuelve al proceso. En cambio, en los animales grandes, de más de 250 kilos, que es lo que estamos hablando ahora, vacas y toros, la realidad es que este maíz entero se perdería, o sea, pasaría por el, por el agujero, por el orificio. Parte de esa maíz pasa sin volver a ser rumiado, o sea, eh, que se pierde en, en la bosta. Todo lo que se pierde, digamos, como concepto eh, rápido, cuando hablamos de digestibilidad de los alimentos, es todo lo que es aprovechado por animal. Estamos hablando de lo que entra menos lo que sale por bosta. Entonces, eh, cuando muchas veces me preguntan sobre las preferencias, eh, si, si conviene dar maíz quebrado o entero, en realidad hasta los 250 kilos de peso vivo es lo mismo. Y a partir de los 250 kilos de peso vivo, es mejor, es, digamos, se aprovecha más o es más digestible el maíz quebrado. Pero en este caso, estamos hablando eh, de un tema puntual. Que, eh, en donde no tenemos la posibilidad de armar una ración como un, como un feedlot, un corral, un tambo, sino que es una vaca de cría o un toro, que hay que darle una respuesta, digamos, rápida, porque los toros, si las consultas que me están haciendo son ahora, es porque queda poco tiempo para el entoro y, en definitiva, muchas veces uno se encuentra con que, con que no tuvo reserva forrajera, no llovió y que, bueno, que necesita una respuesta el productor en, en el momento. Si no, uno diría, bueno, habría que haber eh, tenido una una cadena forrajera bueno y haber ido eh, digamos, alimentando, suplementando los animales con más tiempo. Pero si llegamos a este momento con estas consultas en el medio, o sea, ya cuando está largando la, el entore, no tendríamos la posibilidad de hacer acostumbramientos paulatinos de 15 días o de 10, 12 días, porque ya eh, estamos en pleno entore y la idea es que es súper importante que haya una mayor cantidad de terneros cabeza, que son los torneros que nacen al principio, o sea, que, que el entorio sea efectivo desde el principio. Pensemos que un toro tiene que servir a 40 vacas, tiene que llegar con una buena condición corporal al servicio. Y por otro lado, las vacas tienen un peso al cual, eh, digamos, fisiológicamente empiezan a quedar preneadas a un peso obje objetivo, depende de cada raza, depende del frame, pero digamos, supongamos que son 400 kilos o 370 kilos, pero no solo es el peso al que quedan preneadas, sino que también el organismo tiene una sensibilidad que se da cuenta que si la vaca está en ganancia de peso, eh, empieza a, a ciclar digamos, y, a, y a poder quedar premiada. Hay una situación de compromiso entre la eficiencia, que deberíamos dar, digamos, maíz quebrado, como, como les venía diciendo, para animales grandes, perdemos eficiencia en poder conseguir poder acelerar eh, la alimentación, digamos, ¿no? Bueno, llegamos acá al último tramo del primer capítulo. Voy a hacer un pequeño resumen y en realidad esta parte también la voy a publicar como un bonus para los que quieran directamente eh, o yo les aconseje directamente escuchar esto como caso práctico y, y bueno, no, no, si no quieren no tienen tiempo de, de escuchar todo el capítulo entero. Estamos entonces ante la decisión de cómo suplementar vacas y toros en un rodeo de cría en la zona centro de la provincia de Buenos Aires. Los animales están ya llegando al momento del entore, pero estamos sobre el entore, no tenemos tiempo. Son campos que no tienen demasiada infraestructura. Algunas consultas han sido por Ciros Comederos. Entonces, digo, eh, en el caso de que consigamos maíz, eh, o que el, que el productor pueda conseguir maíz cerca, Estamos hablando que siempre un maíz que está al lado en el campo del vecino tiene que ser trasladado a un acopio o, o ir al puerto. Estamos en, un, en una zona mediterránea que es, lo cual significa que está lejos de los puertos está en el, medio, en el medio de la provincia con lo cual los descuentos de flete son importantes y son oportunidades digamos son, son lugares en los que los granos son más baratos que, que en las zonas costeras donde hay puertos. ¿no? Entonces eh, el, lo más barato sería comprarle maíz a un vecino porque la vaca o el toro en este momento lo que necesitan es energía. Los animales adultos no necesitan tanta proteína como los terneros. Cuanto más chico el animal, más proteína necesita. Por eso en un DST precoz tenemos 21 de proteína, supongamos, y di, después va bajando a 18, en una recría 16, en un engorde 13, pero una vaca o un toro necesitan 11 de proteína aproximadamente. El maíz tiene 8 de proteína, más lo que se supone que los animales estén en el campo, están en primavera, debería haber algo de oferta, más allá de que ahora no hay nada, pero digamos, en primavera y con estas últimas lluvias algo, algo de pasto va a haber, en general, si son, estamos hablando de campo natural, pero a veces cuando hay verdeos de avena, verdeos de invierno... Eh, están, llegan sazonados, llegan en, en un equilibrio bastante bueno en, en primavera con lo cual no hay deficiencias no es como en el verano que uno diría al estar encaneadas las plantas tal vez necesitamos más proteína entonces, visto este caso lo que necesitamos es energía y, y por otro lado, ¿qué necesitamos? Que esto en realidad no lo mencioné en el, en el capítulo. Queremos hacer, digamos, el alimento que mejor convierta, o que, no, no que sea el más barato, sino el que nos resulte en la ecuación económica el mejor. O sea, que nos convierta más kilos de carne a un menor precio. Que nos quede el kilo de carne ganado a un menor precio. Entonces, eh, volvemos a ver, si, si no conseguimos maíz... Y por otro lado, no es que, para darle maíz habría que darle una ración de un kilo a la mañana, un kilo a la tarde, dos kilos, es muy difícil darle en un silo comedero. Se podría dar una ración, pero digamos, en una bebida o tirándolo en el piso con un carro. Pero si, la, si el objetivo es poder hacer algo eh, mejor hecho, digamos, y con aprovechando los silos comederos que se ut utilizan para el engorde de los terneros, eh, tenemos que ver Qué, qué subproductos hay en la zona y a ver eh, por cuál optamos en función de su precio y, y de su calidad y de nuestro objetivo de producción. Buscando entonces eh, productos energéticos, hay, como decía, hay productos energéticos eh, como si fuera la melaza, caña de azúcar, hay productos que son muy húmedos, que los lo descartamos porque están en, en otros lugares, muy alejados, y nosotros necesitamos, eh, como dije en un principio, no, no mover agua, tiene que ser algo porque o sea más allá de todo hay que hacer el número porque puede haber algún producto que sea realmente muy barato que lo regalen y que cuando uno hace la cuenta por materia seca igual convenga, pero en este caso estamos evaluando qué tenemos en la zona puede haber pele de afletillo de trigo que es el, el producto que, que se peletea después del, de la extracción digamos de la harina del trigo es un producto que tiene buena fibra, tiene buena proteína tiene 14, 15 proteínas, a veces 16 pero son productos que pueden tener, depende del molino eh, pueden tener residuos de, de harina y esos residuos de, de harina pueden traer acidosis porque la harina en definitiva es almidón y tiene una degradabilidad explosiva. Y aparte tiene unos, un límite de inclusión en una ración de alrededor del 30% por todos estos motivos, con lo cual tampoco podríamos dar algo puro eh, en un comedero. Después es muy conocido en la zona el pele de girasol. Mucha gente me pregunta por pele de girasol, pero el pele de girasol es un subproducto proteico eh, no es un subproducto energético, y acá vuelvo a decir: lo que necesitamos es que le entren calorías eh, a los animales. entonces Y aparte, no se puede dar puro porque no tiene tanta palatabilidad, o sea, es como, de nuevo, es un, un corrector para una situación especial o para mezclarlo con maíz. Ahora, acá dependería, porque si uno tuviera, tuviera el maíz y decimos que el maíz tiene 8 proteínas y que tenemos que llegar a un producto para una vaca o un toro de 11-12 proteína. Podríamos mezclar maíz entero con pele de girasol si hubiera pele de, de girasol barato. Esa sería una opción. Es, uno, es una opción interesante y en ese caso yo recomendaría utilizar el pele de girasol integral, que es el de menor proteína, pero que ese que se mueve, digamos, integral significa que se mueve con la cáscara. Entonces nos permite tener un aporte extra de fibra y también disminuir los riesgos de acidosis. Acá hay un tema que no comenté que muchas veces han escuchado hablar de la fibra efectiva. La fibra efectiva es la fibra de mayor de más de 2 centímetros que cuando el animal come eh, forraje eh, o, o, digamos, o rollos, es efectiva porque eh, permite que el animal rumie mejor y, y sería lo ideal. Pero muchas veces, aunque no tengamos fibra efectiva, una fibra que hace a veces fibra por dilución, digamos, nomás con ponerle un producto que no tenga almidones, estamos diluyendo en el rumen la cantidad de... De, digamos, de potenciar el problema que podemos tener con los ácidos grasos volátiles. Así que, bueno, sí, sería una alternativa en el caso de tener, de tener maíz, combinarlo con un pele de girasol integral. Y después, viendo otros subproductos que hay en esta zona, nos podemos encontrar con lo que comenté la vez pasada, que es el pele de cáscara de soja, que si bien se fabrica en las fábricas que están en el Rosario Up River, como se dice, que son todas las, las fábricas las agroindustrias aceiteras más grandes del mundo, es el polo agroindustrial más grande del mundo en lo que es aceite de soja. Eh, nos quedan un poco a, a 500 kilómetros de distancia, pero hay un flujo de camiones con, flete, con fletes de vuelta porque van cargados con granos y pueden volver con los subproductos a esta zona. Acá están ladrando las pernas, no puedo creer en este momento es lo más interesante. Bueno, y eh, la, el pele de cáscara de soja, si vamos a las tablas, es un producto que tiene mucha fibra pero vamos a tener que hacer un capítulo independiente del tema fibra. La, la cáscara de soja tiene una fibra digestible, lo que significa que, de nuevo, con el concepto que había dicho, es una fibra que se aprovecha en el, en el metabolismo del, del animal. Eh, tiene, tiene, y la fibra, eh, tiene esta fibra de la cáscara de soja, tiene muy buena energía, casi tanto como un maíz, eh, pero no conlleva ningún riesgo de acidosis porque el metabolismo de la fibra no produce los ácidos grasos volátiles. Entonces, eh, este sería un producto que se podría llegar a dar prácticamente puro en el siglo de autoconsumo o combinado con algo de maíz. En este caso sí aconsejaría, si fuera maíz quebrado, por lo que había dicho, como ya tenemos la fibra como, eh, que, que haría la función de, de disminuir la, los riesgos de acidosis, ...podríamos combinarlo con un 20-30% de maíz quebrado o 40%. Ya si no vamos más arriba volvemos a tener riesgos... ...pero yo diría para poder largar, a alimentar directamente a voluntad... ...sin acostumbramiento, eh, la base tendría que ser cáscara de soja... ...lógicamente pele de alfalfa se puede, se puede llegar a dar si se consigue a buen precio... ...porque es un producto espectacular, no tiene limitantes... ...tiene palatabilidad, los animales lo van a comer... Eh, tiene buena energía, no tanto como la cáscara, pero tiene muy buena energía también, también dependiendo de qué calidad de, pele, de, de alfalfa, ¿no? Así que eh, esos son los subproductos que veo a nivel local que se podrían conseguir. Descartaría lo del pele de trigo, salvo en mezcla con maíz, y si fuera algo puro, eh, daría la cáscara de soja, que aparte eh, hay un, un tema técnico que, bueno, como la cáscara de soja eh, decía que, que es fibra, ...es digerida por las mismas, las mismas bacterias celulolíticas... ...en cambio cuando empezamos a acostumbrar a dar almidones o granos... ...se va variando la flora del, del rumen... ...en bacterias, microorganismos amilolíticos... ...entonces al ser la cáscara de soja... ...degradada por, lo, por los mismos organismos que degradan el pasto... ...hace como un efecto eh, digamos de, que potencia la utilización de los forrajes... ...y más si son forrajes malos o un campo natural... Así que bueno, llegamos al final del capítulo. Entonces, desde los espacios del centro de la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, en la narración, Germán Pantolini y para todos ustedes, muy feliz fin de semana.